0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur vierten Sonderfolge. Ob HistorikerInnen oder einfach nur an Geschichte interessierte Menschen, oft kommt man an den Punkt, sich die Frage zu stellen, was hat Opa oder Uropa eigentlich im Krieg gemacht? Was dann beginnt, ist, man kann es schon vorwegnehmen und verraten, ein Puzzle. Ich habe mich selbst auf die Suche nach der Geschichte meines Uropas gemacht und wurde daraufhin dann von Freunden und der Familie gefragt, ob ich das auch für sie tun könnte. Florian Wittig hat das auch für seinen Uropa getan. Und so dachten wir uns, wir könnten uns mal zusammensetzen und unsere Erfahrungen austauschen bzw der Hörerschaft berichten, was wir so alles gemacht haben. Hallo Florian. Hallo Philipp. Wollen wir vielleicht zu Anfang sprechen, wie wir auf das Thema gekommen sind oder wollen wir erstmal kurz erklären, warum wir das Ganze überhaupt machen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir können erstmal vielleicht als spannenden emotionalen Einstieg kurz skizzieren, wie wir beide dazu gekommen sind ähm, und unsere eigene Familiengeschichte zu recherchieren, weil ich glaube, dafür viele Leute gibt es da immer diesen einen Ausgangspunkt, wo sie sagen, okay, das jetzt bin ich angefixt, jetzt will ich irgendwie was rausfinden, sozusagen, dieser, wo, wo kommt der Enthusiasmus her.
0: Ja. Soll ich starten? Mach mal du. Ich fand es irgendwie ganz interessant, ähm, das war total weird. Ich habe da jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, wie das dazu kam. Wir haben bei uns so ein, so ein größeres, so ein größeren Bilderrahmen ähm, bei meiner Mutter in der Wohnung hängen mit so verschiedenen Passpartouts, wo da weniger mehr mehr so Familiencollage drin ist. Und ich stand irgendwie mal da vor dem vor dem Bilderrahmen und guckte so und da war dann Uropa in seiner Wehrmachtsuniform. Da dachte ich mir so, was ist denn hier los? So wo wo kommt das denn her? nicht vorher aufgefallen und habe hinten dann den, den Deckel abgemacht, sozusagen die Rückwand und habe dann geguckt und da stand dann irgendwie drauf, äh, Russland 1943 und das war so der Startpunkt für mich, mich irgendwie damit zu beschäftigen beziehungsweise mal so umzutun, Was, wie, wie findet man mehr Informationen? Wie war das bei dir?
1: Äh, also ich habe ja 2014 angefangen äh, für The Great War zu arbeiten, für den YouTube-Kanal, da haben wir ja in einer anderen Folge drüber gesprochen und bin dann im Prinzip, ohne dass ich jetzt ein historisches Studium habe, aber also in unserer Familie bin ich jetzt der Familienhistoriker und Chronist sozusagen in einer gewissen Art und Weise, weil ich mich einfach dafür interessiere. Und irgendwann beim Kaffeetrinken äh, vor knapp drei Jahren äh, kam mein Opa um die Ecke und hat mir einen Briefumschlag in die Hand gedrückt und da waren etwa 100 Fotos auch von meinem Uropa drin, Kurt Wittig, äh, die er zwischen 1900... 36, 1935 und 1943 äh, gemacht hat. Plus noch sogar noch ein paar extra Fotoalben, wo das dann natürlich auch nochmal alles eingeklebt war. Aber so die, sagen wir mal, die Frontfotografie, was er dann halt wirklich mit seiner persönlichen Privatkamera an der Front gemacht hat, war dann halt eher so lose. Äh, waren allerhand Notizen hinten drauf, äh, ein Porträtfoto, äh, ein paar Sätze von meinem Opa, was er noch wusste weil er war vier Jahre alt, als mein Uropa Kurt gefallen ist. Und genau, und dann hatte man halt quasi einen interessanten Einstieg ins Thema und ich stand erstmal wie vor einer Wand im Prinzip. Es war alles unheimlich spannend, aber okay, wie habe ich das jetzt einzuordnen? Keine Ahnung.
0: Genau, das war bei mir auch so ein bisschen. Ich war, ich war also es war jetzt nicht vor vier Jahren, sondern ich habe letztens geguckt, das ist echt schon... Ziemlich eine Dekade her. Also ich habe im, im, im jugendlichen Alter damit angefangen.
1: Erste Lektion dieser Folge. Ja. Wenn ihr das machen wollt und eure Familiengeschichte recherchieren wollt, nehmt euch, also ihr braucht Zeit dafür. Also das geht, Auf jeden geht Fall. Geht auch, wenn man sehr viel
0: Enthusiasmus hat, geht es meistens nicht besonders schnell. Genau, genau, genau. Ähm, wollen wir vielleicht noch ein bisschen kurz zur Genese irgendwie sprechen? Also wir hatten ja irgendwie schon darüber gesprochen und dann kam das Histocamp dazwischen.
1: Genau, Histocamp war letzte Woche jetzt, wo wir, auf, wir nehmen jetzt gerade auf, vor einer Woche war es und äh, wir haben eine, ich hatte überlegt, dass wir eine Session dazu machen können. Du hattest das auch vorgeschlagen. Genau. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch zusammen machen und ich hatte, Wir hatten einen Raum mit 20 Plätzen und ich dachte, das wird, der wird niemals voll und das wird so ein kleines, intimes Treffen, wo drei, vier Leute mal ein bisschen drüber sprechen und der Raum war brechend voll, waren, glaube ich, deutlich mehr als 20 Leute da und diese Resonanz hat uns jetzt noch darin bestärkt zu sagen, lass uns mal diese Podcast-Folge machen und vielleicht in Zukunft, in den nächsten paar Jahren kann man noch gucken, was man da noch draus machen könnte, weil ich glaube, der Bedarf in unserer Generation
0: ist eben definitiv da. Genau, ich glaube halt auch, dass das gerade über so Bücher wie äh, War Opa ein Nazi von Harald Welzer oder so, das auch immer mal wieder so aufschlägt oder hochkommt und dadurch dann immer wieder so die Frage kommt, so was, ja, was hat Opa im Krieg gemacht? Ne? Und dann, dann, dann rotiert man so ein bisschen rum und guckt irgendwie. Ich war also auch echt überrascht, ich glaube, es war sogar ein 30er Raum. Das, glaube ich, gab nur 30 und das, fand, das war echt irritierend, also dass das sich der ganze Raum gefüllt hat, die Leute mehr oder weniger noch so, habt ihr schon angefangen, da reingestürmt sind, dachte ich, okay, was kommt jetzt? Aber es war total schön, um nochmal so ein bisschen jetzt die Folge auch sozusagen mal ein bisschen vorzubereiten, gedanklich, was da noch so für Fragen kommen. Ähm genau, gehen wir mal zurück zur Ausgangslage
1: genau. in unserer eigenen Familie. Ja. Und wir haben ja da quasi eben verschiedene das haben wir jetzt gerade schon kurz skizziert, verschiedene Ausgangspunkte, von denen aus man mhm. diese Forschung, nennen wir es mal Forschung, äh, beginnen kann. Mhm. so Du
0: hattest ein Foto. Genau. Ich hatte 100, 150 Fotos. Ich finde es faszinierend. Also ich bin mehr oder weniger froh, dass ich nur ein Foto hatte. Ähm, wie gesagt, ein Porträtfoto. Ähm, und dazu bin ich dann irgendwie, habe ich dann einfach so, so, so meine Mutter gefragt, was, was was sie sonst noch so weiß. Sie wusste irgendwie drei Sachen. Eine weirde Sache. Äh, aber auf jeden Fall wusste sie, er fand den Krieg scheiße. Er hatte den Gefrierfleischorden, also die, äh, die, die, die Ostfrontmedaille für den Winterkrieg 41-42. Und was ich total absurd fand, er hatte sozusagen den Wehrmachtskoppel noch. Und hat damit meinen Opa verhauen. Sozusagen, also mit dem Wehrmachtskoppel und dann irgendwie noch so ein Stück Leder-Ledergürtel noch da dran und hat das dann irgendwie immer genommen. Das, das war mehr oder weniger, das war es dann auch. Weil mein Opa ist dann auch ähm, relativ früh gestorben. Also den konnte ich dann auch, obwohl ich so früh angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, halt gar nicht mehr fragen. Äh, und meine Oma hatte nichts mehr. Sozusagen seine Frau, die dann ja die Schwägerin des Opas war. Genau.
1: Ja, die äh, Fragen ist, denke ich, auch immer der, äh, wenn wir das hier mit Lektionen durchnummerieren, das war jetzt dann, glaube ich, Lektion 2, ist immer Fragen, Fragen, Fragen. Vor allen Dingen, äh, wie du es gerade auch schon implizit da dargestellt hast, solange man noch kann. Genau. Ähm, wie gesagt, mein Ur Opa kurt ist äh, 9. März 1945 in Schlesien gefallen, mhm. in der Nähe von Lauban. Dementsprechend ähm, wie gesagt, mein Opa war vier Jahre alt zu dem Zeitpunkt, hat aber noch so ein paar rudimentäre Erinnerungen und kann sich natürlich auch an ein paar Erzählungen meiner Uroma erinnern. Meine Uroma selbst ist vor drei Jahren gestorben mit 96. Allerdings muss man eben dazu auch sagen, das ist ja auch eine Lektion von dem Komplex Oral History. Das Gedächtnis ist halt, ich habe heute einen Podcast gehört, hat jemand gesagt, hat jemand das beschrieben, das Gedächtnis ist kein Fotoapparat, sondern das Gedächtnis ist halt ein Filter. Also es ist halt sehr selektiv. Und nach 75 Jahren oder knapp 75 Jahren, wo man den Menschen halt nicht mehr gesehen hat, auch wenn man mit ihm verheiratet war und man in, in ihn verliebt war, kann man sich halt nicht mehr an viel erinnern. Und meine Oma konnte sich halt nicht mal mehr an den Namen von Kurt erinnern, sozusagen. Also da konnte ich jetzt auch nicht nochmal groß äh, nachbohren und sagen, hier noch irgendwelche Einordnungen geben. Ich habe dann eben auch ein paar Sachen bekommen, wie dass er im Februar 1945 nochmal in Berlin war bevor er dann an die sehr, die sehr kurze Reise äh, zur Front angetreten hat, zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, und dass er in einer äh, Mörsereinheit war. Ähm, aber ansonsten habe ich quasi aus der, aus der Fragen, Familienreihe nicht mehr viel erfahren können. Hatte dafür natürlich über den Vorteil, dass über die Fotos einiges an Kontext halt da war. Weil die Fotos nicht, nicht erst quasi mit dem Militäreinsatz anfangen, sondern da zum Beispiel auch Reichsarbeitsdienst schon mit da dokumentiert ist. Oder auch so äh, mein U Opa war halt in der BMW-Gang anscheinend, also BMW Motorrad-Gang. <lacht> Sie haben so ein paar lustige Fotos gemacht und auch zum Beispiel Fotos vom Urlaub und so weiter. Das ist ja auch. Ähm das ist jetzt halt quasi nicht die flashige Geschichte, aber vielleicht für mich persönlich natürlich auch interessant, weil man ein bisschen einen anderen Eindruck von den Menschen noch bekommt, als jetzt nur im Militäreinsatz.
0: Genau, genau, genau. Ich habe dann sozusagen noch zwei andere Sachen. Also klar, es sind immer so anekdotische Erinnerungen, zum Beispiel von Wemanders aus der Familie, der 1939 in einer Panzerdivision den, 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 die, den Polenfeldzug mitgemacht hat, der dann erzählte, dass er in einem Panzer saß oder in einem gepanzerten Fahrzeug und da halt die Kavallerie, die polnische Kavallerie auf einen Zug kam, die dann da
1: genau, da kann aber natürlich, das ist natürlich das ist wieder ein guter Punkt, da kann natürlich sein, ähm, hat er das wirklich erlebt? Oder ist das quasi ähm, eine auf Propaganda äh, und Filmen basierende Erinnerung, die sich dann überlagert mit
0: der tatsächlichen Erinnerung? Genau, genau, genau. Und das andere war halt wirklich die Möglichkeit, wirklich nochmal sehr intensive Gespräche führen zu können um dann daraus so eine, so eine Timeline sozusagen zu elaborieren. Wo, wo du dann aber sozusagen, da können wir dann ja später vielleicht nochmal darauf gucken, muss so Fact-Checking machst, guckst, wie kann das irgendwie sein? Um, und da hatte ich, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle gesagt, da, da kommst du dann sehr schnell in diese Desideratecke, also die Flecken, wo du eigentlich denkst, da müsste es doch extrem viel Forschung zu geben, wo, wo man aber eigentlich nicht mehr übers Anekdotische hinaus weiterkommt.
1: Genau, also man kann ja auch jetzt auch vielleicht äh, schon mal sagen, man muss sich immer bewusst sein, das Ziel von dem oder was man halt am Ende herausfinden kann, also ich möchte nicht ausschließen, dass man in Einzelfällen das Glück hat, und mit hartnäckiger Recherche und trotzdem noch eine Riesenportion Glück, dass man eine sehr akkurate Darstellung von der Zeit im Zweiten Weltkrieg seines Verwandten rekonstruieren kann. Vielleicht gibt es ja sogar Memoiren, die irgendwo auftauchen äh, oder das ist halt sonst wie dokumentiert. Das möchte ich halt nicht ausschließen, aber man muss eben auch fairerweise sagen, die Möglichkeit besteht auch, dass man nur fragmentarisch das aufarbeiten kann und einen gewissen Eindruck bekommt. Und vielleicht die sehr harten Fragen, die man dann in der Recherche entwickelt, zum Beispiel die Frage, war mein Opa ein Nazi, vielleicht gar nicht fest beantworten kann. Es gibt allerdings genau. ja. schon Wege, wo man quasi noch nachbohren kann. Und wenn man zwar vielleicht jetzt erstmal diesen Haufen Sagen wir mal, weiche äh, Sachen hat, Anekdoten, Familiengeschichten, die Fotos mit den Notizen drauf, ähm, hat man ja erstmal einen guten Ausgangspunkt. Dann hat man hoffentlich auch sowas wie äh, ein Geburtsdatum oder ein Geburtsjahr zumindest, sowas in der Richtung. Und dann kann man ja quasi mit der harten Recherche anfangen mhm. und zum Beispiel zum Wast gehen.
0: Oder zur Wast, ja, genau. Zur Wast. Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, richtig. Obwohl ich überlege, ob ich gerade mal kurz vorschalte, sozusagen hätte ja dieses Foto und ich wusste ja gar nichts. Ja. Und was da vielleicht noch ganz interessant ist, dass man, du, das ist das ja teilweise auch so, die Identifikation, wer ist das jetzt, wie ist das jetzt alles irgendwie so, da gibt es halt echt gute Nachschlagewerke, Bildbände, so Uniformen der Wehrmacht oder so oder des Heeres der Wehrmacht. Und darüber habe ich halt herausgefunden, dass er halt Mannschafter war und dass er bei der Sanität war weil auch wenn das irgendwie alles schwarz-weiß Fotos waren, hatten die mehr oder weniger von allen Truppengattungen schwarz-weiß Fotos und die haben ja immer diese diesen diesen Farbcode auf der Schulter und dann habe ich irgendwo ein schwarz-weiß Foto gefunden, wo man halt sehen konnte, okay, das ist Sanität und diese 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 Schattierung sieht genauso aus wie auf dem Foto, was ich hatte und so wusste ich dann halt, okay, war wohl bei der Sanität und dann war da auch noch eine eine Nummer auf der Schulterklappe. Und dann wusste ich eben, dass es, glaube ich, das vierte Sanitätsregiment war.
1: Genau, das sind ja dann
0: diese Puzzlearbeiten, die man halt über die Fotos machen kann. Genau. Ähm, bevor wir wieder Genau, aber das ist sozusagen ja auch wichtig für die WAST, weil sozusagen je mehr Informationen man der Wast geben kann, ne, also wo geboren, wann geboren, wann auch gestorben, wichtig für Datenschutz. Hm. Ähm, und auch in welcher Beziehung man zu den Menschen steht. Plus einfach, was man ansonsten noch für Informationen, also Hard Facts auch irgendwie weiß. Das ist ein Mannschaft, das ist ein Unteroffizier. Weil wenn du zum Beispiel Müller heißt und dann zum Beispiel auch noch weißt, er war irgendwie Leutnant oder er war Unteroffizier, das erhöht die Chance halt schon mal signifikant. Für den, für die Person, die das dann recherchieren muss. Genau. Was, noch mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, Stimmt. heißt? Wehrmachtsauskunftsstelle Auskunftsstelle beziehungsweise wurde dann umbenannt in Deutsche Dienststelle. Und ist eine Organisation, die ab 1939 ihre Arbeit aufgenommen hat, um, um Auskünfte zu geben über Wehrmachtsangehörige, die in Gefangenschaft sind und oder gefallen sind.
1: Genau. Ist jetzt seit diesem Jahr äh, Teil des Bundesarchivs, ja. aber
0: existiert weiterhin. Richtig. Und genau. Arbeitet. Und wird mutmaßlich mit neuem mit neuen Mitarbeitern ausgestattet, was ich super gut finde, weil das heißen könnte, Spoiler Alert, dass die Bearbeitungszeit sich verkürzen sollte. Ja,
1: genau, denn eingangs schon erwähnt, man braucht Zeit und Geduld. Meine Anfrage bei der Wast hat zwei Jahre gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Und die Antwort, die dann kam, war, äh, man kann halt, wenn man die Anfrage stellt, sagen, bis zu welchem Betrag man bereit ist, den nach vier Seiten kopiert zu bezahlen. Man muss halt pro Seite bezahlen. Ich hätte, glaube ich, generös gesagt, alles bis 50 Euro ist okay, was mir, glaube ich, einige Seiten gegeben hätte. Und es kam eine Seite. Weil genau die Meldebefehle von meinem u noch da waren, was sicherlich kein, also nicht nichts ist, aber auch deutlich weniger als das, was ich mir natürlich auch oft hatte.
0: Ja, ich habe mir oder weniger dasselbe Ding gehabt, also ich habe auch nur Meldesachen gehabt, beziehungsweise wurden wurden, wurden diese, äh, wie heißen sie denn nun? Ich empfehle jetzt eine Hundemarke wieder ein, Erkennungsmarke. Also genau, es war es war gab nur Meldungen aus dem Erkennungsmarkenverzeichnis äh, aus dem Verzeichnis für Verwundung, weil er zwei Verwundungen erlebt hatte oder oder hatte und im Lazarett saß lag ähm, und diverse Einheiten, wo dann halt in irgendwelchen Personallisten er dann auftaucht, die man dann gefunden hat.
1: Genau in der Zwischenzeit, weil ich natürlich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, ja. äh, habe ich dann auch noch ein bisschen weiter nachgebohrt äh, und meinen Opern noch ein bisschen äh, gesagt, hier hast du noch ein paar andere Sachen, die eventuell auftauchen könnten. Ähm, und das ist auch eine Sache, wo man eben Geduld braucht und auch Geduld haben muss mit zum Beispiel älteren Familienmitgliedern, dass denen vielleicht auch erst im Nachhinein, wenn man mal Gespräche äh, führt, dann auf einmal wieder Sachen einfallen. Das äh, ist halt sowohl bei persönlicher Geschichte so, ähm, aber dann zum Beispiel auch bei der Frage, okay, was habe ich in meinen Schränken? Die meisten Leute haben ja durchaus ein gewisses Privatarchiv äh, angehäuft äh, und mein Opa hatte dann noch äh, so eine kleine Pralinenschachtel mit äh, ein paar Sachen zusammengefunden. Äh, zum Beispiel waren dann noch die äh, zwei Briefe drin von zwei Kameraden, die geschrieben wurden äh, an meine Uroma. Anfang März, als Kurt gefallen war, dann hatte ich zumindest schon mal zum Beispiel wieder eine Feldpostnummer.
0: Ja, spannend, Feldpostnummer. Es ist auch ein schöner Anker, wenn man zum Beispiel nur Feldpostbriefe hätte, weil über die Feldpostnummer findet man nämlich heraus, in welcher sogar Kompanie derjenige eingesetzt war. Ich weiß es nicht, fangen wir jetzt schon an mit der, wo, wo findet man solche Sachen? Also es gibt halt einfach Menschen, die, die haben sich damit auseinandergesetzt. Und da gibt es halt meistens alles so Direktbestellung und die Leute sind teilweise auch irgendwie schon tot, das heißt, du kommst da nicht mehr dran, aber es gibt halt das Lexikon der Wehrmacht, eine Webseite, die etwas uneinladend aussieht. Ja, aber da findet man sozusagen, wenn du Feldpassnummer eingibst und dann die Nummer eben eintippst, dann findest du halt zu eigentlich 100% die Einheit heraus. Und das finde ich irgendwie total spannend, also du, du, du weißt über die Person gar nichts vielleicht, du hast wirklich nur die Briefe, und dann kannst du da halt sozusagen reverse-engineeren, was für Einheiten der Mensch irgendwie war. Genau. Und ich
1: meine, Fotografie war halt damals eine Sache, die war ja im Ersten Weltkrieg schon weit verbreitet. Mhm. Äh, Im Zweiten Weltkrieg auch. Es gab halt ja die, äh, von die Kodak-Kameras und so weiter. Das heißt, es wurde viel privat fotografiert, auch wenn es eigentlich da, glaube ich, auch gewisse Richtlinien gab, bis zu welchem Grad das gemacht werden sollte oder nicht. Aber es wurde halt de facto gemacht. Und es gibt auch heute noch große Privatbestände, von Fotos, die aber zum Großteil unerschlossen sind. Aber die Anzahl von Feldpostbriefen stellt das halt nochmal in den Schatten. Ja. So, also die Feldpost war ja eine unheimlich wichtige emotionale Verbindung von der Front nach Hause und die, und war natürlich auch wesentlich einfacher, äh, über ein Blatt Papier und einen Stift zu kommunizieren. Es gab Vordrucke, ähm, als zum Beispiel ein Foto entwickeln zu lassen äh,
0: und so weiter. Ja, und das Interessante war, sobald du Feldpost draufgeschrieben hast, war es umsonst. Du brauchtest sozusagen nur das Papier. Das ist auch, eine, auch noch eine ganz interessant, also so, so super, super niedrige Schwelle, da irgendwie in Kontakt zu bleiben. Genau.
1: Ähm, das heißt, über diese Nummer konnte ich dann auch ein bisschen was rausfinden bei Kurt. Allerdings hat mir die, hat mir die Feldpostnummern von seinen Kameraden, haben mich dann nur zu einer Einheit geführt, die Festungssturmbataillon äh, 1158, äh, mhm. glaube ich, war, äh, was halt wiederum nur eine zusammengewürfelte Einheit war, die aus Restbeständen zusammengestellt wurde 1945. Genau. Ähm, ich konnte dann allerdings über äh, Ortsmarken und andere Sachen, zum Beispiel auch diese Num Zahlen auf den Schulterstücken äh, und so weiter, zumindest seine Ausbildungseinheit herausfinden. Und durch die Meldebefehle hatte ich dann eben ähm, immerhin zwar nicht super viele Informationen, aber immerhin wusste ich dann zum Beispiel genau, in welcher Division er war. 257. Infanteriedivision Berliner Bären.
0: Mhm. Sozusagen die, der, 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 der goldene Schuss sozusagen, äh, was sie was betrifft, wäre, dass die sogenannte äh, Stammrolle da ist und der Pass, Soldatenpass, also es gibt eine Kopie des Soldatenpasses, oder gab, wurde halt parallel geführt. Einer eine hatte sozusagen die, die Kompanie, äh, in der derjenige gedient hat und dann eben äh, dieses Personalamt. Und da werden sozusagen parallel, wenn die Sachen geführt. Entsprechend ist da irgendwie alles drin, also auch die Gestellung, äh, Reichsarbeitsdienst steht drin, wann gemustert, wie gemustert. Wo gemustert. Wo gemustert, genau. Wer sind die Eltern? Auch interessant, wenn du da, wenn du da keine Ahnung zu hast. Ähm, oder auch mit den Berufen von den Eltern, auch ganz spannend. Ähm, vor dem Hintergrund, wer soll informiert werden, falls was passiert? Um, und dann so sehr, sehr viele eher uninteressante Sachen, was für eine Gasmaskengröße er hatte, um, und so weiter und so fort. Aber dann eben auch, in welchen Einheiten er war, wo er ausgebildet worden ist, an welchen Waffen er ausgebildet worden ist. Wann welche Waffen ihm ausgehändigt wurden? Das auch, genau. Äh, welche Gelder ihm äh, ausgezahlt wurden, wo man, wo teilweise zum Beispiel drin steht, dass, dass derjenige ein Kind gekriegt hat und deswegen 130 Mark bekommen hat, was ganz interessant ist vielleicht. Plus dann eben auch, wo er eingesetzt war, um zum Beispiel sogenannte Nahkampftage dokumentieren zu lassen, um eben eine, einen Orden zu kriegen. Äh, plus alle Verwundungen, alle Lazarettaufenthalte. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Äh, Fronturlaub vielleicht noch? Fronturlaube, genau. Und damit kannst du dann schon relativ viel machen. Genau. Wenn hm. das Ding noch äh, existiert. Genau, also du kannst dir dann zumindest eine Timeline basteln. Genau. Oder wenn du mit demjenigen gesprochen hast, dann irgendwie verifizieren, falsifizieren, was hat der mir da erzählt. Genau.
1: Wir kommen dann im gleichen Atemzug leider zu einer berüchtigten Fliegerbombe, die im April 1945 aufs äh, Militärarchiv in Potsdam gefallen ist. Genau. Die die Sache für den preußischen Teil der Armee relativ schwierig macht. Und die im Übrigen auch äh, ist äh, unmöglich, also ja, eigentlich unmöglich macht quasi, wenn man mehr über seine Verwandten in der preußischen Armee zum Beispiel in der Kaiserzeit oder davor noch herausfinden will, mhm. weil die, die Akten dann da auch in Schall und Rauch aufgegangen sind ähm, und halt natürlich an also generell in den letzten Kriegsjahren natürlich die Bürokratie, auch wenn sie immer noch vergleichsweise gründlich war, natürlich auch äh, irgendwo zum Erliegen gekommen ist oder da Sachen verloren gegangen sein können und so weiter.
0: Auch und noch dazu, dass du teilweise Einheiten hast, die mehr oder weniger überrannt worden sind und ähm, Aufgerieben, wie man so schön sagte, Oder, oder auf. Jargon. Genau, oder so. Ähm, wo, dann die, wo dann entweder die Akten erbeutet worden sind und in einem Russ also zum Beispiel im russischen Sonderarchiv gelandet sind oder sogar in irgendwelchen Regionalarchiven gelandet sind. Mhm. Hat mir auch schon ein Historiker erzählt, totaler Wahnsinn, da kommst du mehr oder weniger bei russischen Archiven Per se ist es schwierig, aber gerade bei diesen Regionalarchiven ist es dann echt schwierig. Also da kann eventuell auch noch was sein. Und natürlich auch, dass nach hinten hin, also so 44, 45, natürlich auch unheimlich viel vernichtet worden ist. Mhm. Eben aus Geheimhaltungsgründen.
1: Genau. Oder auch einfach aus der Tatsache, dass Papier sehr gut brennt.
0: Oder genau, aus ganz banalen Gründen, richtig.
1: Ähm, genau, also das heißt, im Idealfall hast du nach einer gewissen Wartezeit vom was? Ein Stapel Papier. Ein Stapel Papier oder zumindest eine Seite Papier, die dir aber immerhin schon mal sowas wie eine Divisionsnummer und so weiter gibt. Genau. Und du hast vielleicht schon ein paar Anhaltspunkte, wenn Fotos vorhanden sind, zu äh, Dienstgraden und so weiter auch noch äh, zusammentragen können. Vielleicht auch ein paar Ortsmarken, das war eben ähm, ich musste dann natürlich die ähm, sagen wir mal, mein Ur Opa hat halt auf der Rückseite der Fotos natürlich die Uh, ukrainischen, also der ist, war, war im äh, Abschnitt Süd an der Ostfront, äh, hat natürlich die Ortsmarken so aufgeschrieben, wie er sie verstanden hat. Da muss man dann natürlich nochmal eine Übersetzungsleistung machen, aber Google ist da schon relativ schlau, was man da äh, eventuell suchen könnte. Oder man könnte auch gucken, kann auch einfach auf der Karte ein bisschen gucken, okay, das Foto wurde kurz nach dem anderen gemacht, äh, gibt es hier noch ein Dorf, was so heißt, was irgendwie so klingt wie das, was er aufgeschrieben hat. Mhm. Ähm, und dann Ergibt sich ja langsam schon so ein so ein Bild im Prinzip. Also ich finde, die, die, man, man, da ist dann, finde ich, der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, jetzt bist du so weit und musst dich mit, mit Militärgeschichte im Sinne von Divisionsgeschichte auseinandersetzen.
0: Genau. Oder ich würde erstmal überhaupt. Mil Militärgeschichte sagen, weil sozusagen ich, ich glaube, der Einstieg über, über, über Divisionsgeschichte ist schwierig. Hm. Gerade für Leute, die, die, die damit wirklich anfangen würden, ist es echt schwierig. Also sozusagen, du hast es gerade schon gesagt, Südabschnitt, sozusagen Heeresgruppe Süd, äh, erstmal überhaupt zu verstehen, wie ist das Ganze überhaupt aufgeteilt gewesen, Ostfront, Westfront oder doch Südost. Genau, nee. oder es
1: kann ja sogar auch sein, natürlich, dass das sogar noch einer der anderen Schauplätze war, ne? ja, Afrika, Norwegen. Genau und 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 U-Boote in der Luft äh, Italien. Obwohl
0: das coole, das, das spannende bei bei den U-Booten oder bei der Kriegsmarine ist, dass die ähm, noch aus der Zeit des äh, 100.000 Mannheeres beziehungsweise aus der Zeit des versailles Vertrages äh, und vor der Idee alle Mannschafter dann sozusagen zu Unteroffizieren abzugraden, haben die unheimlich straight die Akten geführt. Sozusagen, wenn die Bestände da sind, hast du wirklich Beste Ergebnisse. Vielleicht so als Randnotiz noch. Genau, also ähm, wir hatten Lexikon der Wehrmacht gesagt, da findest du irgendwie schon was zur Division.
1: Genau, und also auch nicht abschrecken lassen, auch wenn es nicht besonders einladend aussieht. Also jetzt nicht im Sinne von, ähm, ist es eine politisch fragwürdige Seite, ist es ist auch einfach eine alte Website. Also das auch, So, sowohl also, als auch, ja. Genau, aber sie ist halt relativ... Äh, normal, also sie ist bei mir zumindest immer den, in den oberen Ergebnissen bei Google, egal nach welchen Unterthemen ich suche, muss ich sagen.
0: Ja, weil sie einfach auch historisch äh, sozusagen von der Website per se extrem gewachsen ist, also das hat fast alles abgebildet, so jede, jede Kaserne ist da irgendwie drin, äh, also wenn du irgendwie eine Ausbildungseinheit mit, oder den Ort weißt, da und da war er, dann hast da kannst du dir da alles angucken, plus es gibt halt ein Forum, wo halt Leute da ihr Wo eventuell
1: sogar Leute, zum Beispiel vor zehn Jahren oder fünf Jahren schon mal die gleiche Frage, wie du gestellt haben.
0: Genau, richtig. Genau. Und dann kannst du dir da so einen, so einen kurzen Abriss der Geschichte irgendwie durchlesen. Ähm, dann vor allem, was ich noch ganz interessant finde zur Einarbeitung in das ganze Thema, wird auch noch, wird dann auch noch die Unterstellung an, äh, angezeigt, also sozusagen unter welche unter welches Armeekorps, Panzerkorps, was auch immer diese Einheit unterstellt war und auch welche Armee und welche Heeresgruppe, dann weißt du schon ungefähr so eben diesen, diesen Keil, sag ich mal, unten Division, oben die Heeresgruppe, weißt du dann, wo waren die dann ungefähr? Und dann hast du schon mal eine ungefähre Idee. Aber auch, die ist sehr, sehr grob.
1: Genau. Ähm, und also man muss sich halt eben dann jederzeit die Frage stellen, okay, ähm, also ich persönlich finde halt Divisions- oder sogar Regimentgeschichte unheimlich faszinierend. Mhm. Und ich bin auch jetzt besonders, auch mittlerweile sehr hartnäckig bei dem Thema dran. Mhm. Ähm, und ich weiß auch aus, von persönlichen Kontakten her, dass es definitiv auch von Leuten, die wenig mit ähm, quasi jetzt im, in der Geschichtsbubble sozusagen drin sind, irgendwie als Historiker oder so, die Annahme auch durch die Präsenz vom Zweiten Weltkrieg im Geschichtsunterricht ist, auch wenn der das ja eigentlich nichts mit Militärgeschichte zu tun hat, aber die Annahme ist generell das ist doch schon alles erforscht und ich muss quasi einfach nur, okay, wenn ich halt die Einheit habe, muss ich einfach nur die eingeben und dann gibt es halt mindestens ein super detailliertes Buch oder eine Forschungsarbeit oder so weiter, die mir das quasi auf dem Level, den ich brauche, von, ab, von vom 1. September 39 bis äh, 8. 9. Mai 45 quasi genau ausbuchstabiert und äh, sagt, was genau wann wo passiert ist. So, und das ist halt nicht der Fall. Nee. Das ist halt definitiv
0: nicht der Fall. Nee. Nee, 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 leider nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie man es am besten subsumieren kann. Es ist einfach so, dass natürlich die die ehemaligen Veteranen nach dem Krieg direkt angefangen haben, erste Memoiren zu schreiben, äh, sich die, die, die Einheiten trotz ihrer Dislozierung teilweise über ganz Deutschland, Ost, West, da vielleicht dann schon eine Bruchkante war, äh, aber vielleicht auch nicht in den Anfangsjahren, äh, sich organisiert haben genau. in Traditionsverbände. Teilweise innerhalb der, der Division oder bei der Waffen-SS gibt es die sogenannte HIAK, eine Hilfsgemeinschaft äh, der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, die dann halt größer natürlich irgendwie ist, aber eigentlich tendenziell so im Divisions, in der Divisionsebene. Genau,
1: weil, weil Erinnerung natürlich für die Veteranen, das war der größte Konflikt äh, aller Zeiten, Erinnerungen daran halt natürlich wichtig ist, quasi auch das Gemeinsame erlebt haben, halt für, für soldatische Erfahrungen, glaube ich.
0: Genau, da sprichst du auch irgendwie einen Punkt an, weswegen vielleicht ähm, teilweise die eigenen Eltern oder die Großeltern, die dann die Nachfahren dieser Veteranen sind, wenig mit denen zu tun gehabt haben, dass da teilweise, Daniel Siemens hat es in der Folge gesagt, aber ich habe es auch selber erlebt, das Gefühl haben, die Veteranen das Gefühl haben, dass man mit den Menschen, die das nicht erlebt haben, genau, nicht auf einer Augenhöhe sprechen kann. Ähm, Mal hast du dann dich vielleicht eingelesen, dann denken die, ah oh, ja, gut, das, das funktioniert. Oder eben in diesen Traditions- oder Veteranenverbänden, da spricht man natürlich unter seinesgleichen. Ja. Und vielleicht, um dann irgendwie mal zu dieser Literatur auch zu kommen, dann nochmal, dass diese Traditionsverbände halt auch Divisionsgeschichten schreiben. Die haben Regimentsgeschichten geschrieben. Die haben ähm, in, innerhalb ihres Traditionsverbandes oder der Vereins vielmehr eine Zeitschrift rausgegeben. Mal ein Blättchen, so ein bisschen wie so eine, so eine Kirchenzeitung, mal wirklich sogar echt hochwertig produziert. Und da hatte mir äh, Roman Töppel gesagt, der die Kursgeschichte geschrieben hat, dass das halt eine wunderbare Quelle teilweise sein kann, eben mit, wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber es da teilweise einfach nochmal Quellen ob, und wenn es nur die Erinnerung ist, angezapft werden können, um bestimmte Sachen darzustellen. Ähm, und zum Beispiel bei der Waffen ist es ist halt ganz klar, da lagen dann teilweise jahre, jahrzehntelang irgendwelche Kriegstagebücher bei irgendwelchen Stabsoffizieren ehemaligen. Also offizielle Kriegstagebücher. Offizielle Sta Kriegstagebücher haben die irgendwie mitgenommen und die lagen bei denen zu Hause. Und dann haben dann teilweise echt äh, Traditionsverbände der waffen ss Faksimilebände, editionen von diesen KTBs rausgehauen und sozusagen im Anschluss dann erst ans Bundesarchiv übergeben. Ähm, will sagen, die liefern teilweise halt wirklich Informationen, an die kommt man halt sonst nicht. Ja.
1: Konkretes, ähm, konkrete, genau, man muss sich jetzt dann, da kommen wir generell jetzt auch zu der Frage immer, natürlich, das jetzt war jetzt bei dieser Lexikon der Wehrmacht-Webseite auch schon implizit mit drin, ist quasi, wie man diese Quellen bewerten soll und wie man sich auch als Laie quasi da durchlavieren sollte. Ja. So. Generell sind diese, Divisionsgeschichten. Mhm. Da gibt es teilweise gibt's welche, die offiziell veröffentlicht wurden als Buch. Das äh, zum Beispiel in dem Fall von der 257. Infanteriedivision Berliner Bären, wo Kurt Wittig drin war, äh, gibt es eine Divisionsgeschichte, die von Albert Benari rausgegeben war. Was ein Man möge sich die Wikipedia-Artikel Wikipedia von ihm durchlesen. Er hat äh, hauptsächlich publiziert in den Jahren 1933 bis 1943. Und ich glaube, bis auf das Berliner bären Buch, das in 1955 erschienen ist, sind bei Wikipedia alle Sachen, die aufgelistet wurden, indiziert.
0: Außer sein Lyrikband.
1: Außer sein Lyrikband noch, genau. Er war nämlich auch noch Lyriker. Also nicht ganz unproblematischer Autor. Mhm. Und man sich natürlich auch also klar machen muss, den Veteranen war natürlich auch bewusst, dass das, was sie in diese Bücher reinschreiben, strafrechtlich relevant ist. Oder sein, sein kann. könnte, ja. Sein kann. sagen. Mhm. Also. Strafrechtlich sehr relevant sein kann. Auch zum Beispiel im Genau, Nachgang Nürnberger Prozesse und so weiter. Das heißt, ähm, diese Divisionsgeschichte, äh, genau, das sind die, die veröffentlicht und dann gibt es noch sozusagen so die, wie du gerade meintest, sagen wir mal so Scenes äh, oder Sachen, die so eher so grau veröffentlicht wurden. Also da gibt es schon eine gewisse Auflage von, aber das ist jetzt nicht mit einer ISBN-Nummer versehen äh, oder, genau. oder so weiter. Und äh, so, was, was kann ich aus so einem Buch rausziehen? Ich kann sicherlich, also meine ich habe das Buch gelesen, ich habe es mir aus der Uni-Bibliothek geholt. Und was ich halt sicherlich rausziehen konnte, war viel eben nochmal Ortsmarken verifizieren, äh, Cross-Referencing mit äh, den Meldedaten, die ich von Kurt hatte. Genau. Äh, und sagen, okay, jetzt kriege ich hier langsam eine richtige Chronologie zusammen. Und ähm, teilweise poppen Ortsmarken auf, die auf den Fotos hinten drauf waren und so weiter. Und jetzt habe ich te teilweise, also jetzt habe ich wirklich langsam so eine richtige Timeline zusammen. Mhm. So. Äh, da sind ähm, Augenzeugenberichte drin, mhm. die. Da wird es schwierig. Da, genau, da wird es schwierig. Das, sagen wir mal, auf der guten Seite äh, ist sicherlich hervorzuheben, dass das halt teilweise Sachen sind, die innerhalb des 10-Jahres-Rahmens nach dem Sachen, um die es geht, aufgeschrieben wurde, ja. was schon mal in der Regel, glaube ich, besser zu bewerten ist, als zum Beispiel jemand, der seine Memoiren jetzt in den 90ern geschrieben hätte. Auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Ähm,
1: aber eben andererseits halt auch deutlich wird, was ausgelassen wurde. Also zum Beispiel der Ort Auschwitz wurde in dem ganzen Buch einmal erwähnt, als Ortsmarke, äh, weil im, weil er im zur Einordnung des Aufmarschgebietes der Divisionen an der Süd, im Südostpolen, besetzten Südostpolen quasi, in der Nähe San und Krakau. Ähm, und sonst wurden Themen wie Zwangsarbeit, Kriegsverbrechen und so weiter einfach nicht erwähnt. So, ich habe mittlerweile auch schon Fotos gesehen, die aus der gleichen Division ähm, sind, von, wo mein Europa gedient hat, wo Zwangsarbeiter eingesetzt wurden in der Ukraine. Mhm. Ähm, genau, also diese, diese Art von Informationen wirst du wahrscheinlich in der Regel nicht aus diesen die Visionsgeschichten rausziehen
0: können. Ja, oder wenn, dann wird es halt wirklich sehr, sehr nüchtern nur dargestellt. Ne, Die haben da gerade halt gearbeitet, die haben da eine Straße, keine Ahnung, Bombenschäden beseitigt oder sowas in ja. der Richtung. Ähm, und genau neben dem, was du gerade beschrieben hast, hast du halt ganz viele von diesen, ja, im Selbstverlag erschienenen Sachen. Ähm, das, das ist dann halt meistens so eine Art von Schneeballsystem dahinter, ähm, dass du dann irgendwie anfängst fünf Leute anzuschreiben, wo du die Adresse weißt und die schreiben dann fünf Leute an oder recherchieren auch in Telefonbüchern und dann erarbeitet man sich dann und dann findet man dann irgendwie echt so den Anfang der 2000er Jahre sogar irgendwie so zwei im CopyShop gebundene Ausgaben von, von, von Kriegs, also von, von, von Post-45 Erinnerungen sozusagen, wir in der Kriegsgefangenschaft oder unser Leben in der Einheit und da findest du dann teilweise echt interessante, interessante Hinweise, wenn dann da zum Beispiel steht, dass alle Abiturienten bei der waffen beispielsweise direkt Offiziersanwärter wurden. Vor dem Hintergrund auch, dass sie ein enormes Problem mit äh, Unteroffizier, also Offizieren und Unteroffizieren hatten, also sozusagen einen hohen Mangel, weil durch die Art, wie sie halt führten, einen hohen Verlust, hohe Sterblichkeit unter dieser Gruppe war. Und dass zum Beispiel die Leute, die eine Volksschule beendet hatten und eine Ausbildung hatten, dann mutmaßlich zu Unteroffizieren gemacht worden sind. Und das sind dann ganz interessante Informationen, die man dann oft eben, oder die man eigentlich nicht in der Forschungsliteratur findet.
1: Genau. die ähm, Was man zum Beispiel aus so einem kleinen Faktum herausziehen kann, ähm, wäre ja zum Beispiel, dass man dann, wenn man Anno Punkt 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 Folgen äh, hört, zum Beispiel zu Waffen-SS oder zur Propaganda der äh, Waffen-SS mhm. oder auch ähm, also da ist halt verschiedene Gäste schon bei dir im Podcast drin, die im, im Allgemeinen über solche Themen gesprochen haben und wenn man dann zum Beispiel weiß, auf Basis der Details, die man mittlerweile durch seine Detektivarbeit herausgefunden hat, ähm, hat man wieder einen Annäherungspunkt zu sagen, ha, ich habe doch im äh, im Soldbuch oder im Werpass oder sonst wo herausgefunden, mein Opa, mein Opa war zum Beispiel Abiturient. Das mhm. habe ich hier gelesen. Man muss dann quasi die Abstraktion leisten, zu sagen, okay, wenn hier jemand im Allgemeinen über Abiturienten in dieser großen Organisation, die sicherlich auch nicht besonders homogen war, äh, spricht, habe ich vielleicht einen Anhaltspunkt für Sachen, die, mit denen ich mich nähern kann, was die Erfahrung von meinem Urpa oder meinem Familienmitglied äh, war. Sein mhm. nicht war, sondern sein könnte. Sein könnte,
0: genau. Mhm. Und was, ist sozusagen, du hattest es gerade bei, bei deinem bären schon erzählt. Es gibt echt eine ganze Latte an, an, ja, man muss PK-Literatur nennen, die im Anschluss von irgendwelchen Schlachten, ähm, geschrieben worden ist. Ob es jetzt, sei es jetzt auch, also, oder, oder Filme zum Beispiel. Ne? Es gab ja nach Polen, nach dem Polenfeldzug, also nach dem, Fra nach dem Frankreichfeldzug große, fast Kinofilme die äh, von der pka kompanien äh, gemacht worden sind. Und dann sozusagen hatten die natürlich auch Schreibende und auch äh, sozusagen radiosendende Leute noch dabei. Aber eben die Schreibenden waren so sozusagen embedded teilweise, dass dann eben Bücher produziert worden sind. Wo man dann auch sozusagen eine Quelle irgendwie hat, die dann teilweise sich auch vielleicht aus Kriegstagebüchern speist. Oder es gibt innerhalb der Division, da kommen wir später nochmal dazu, so Erinnerungsbücher. Die man auch anzapfen kann.
1: Genau. So, wir haben dann, wenn man sich getraut hat, quasi in diesen militärhistorischen, ich glaube für einige Leute ist das auf dem ersten Blick auch eher ein trockenes Thema quasi, also ich musste mich auch erstmal zum Beispiel an eine gewisse Sprache gewöhnen, man muss ein bisschen Abkürzungen lernen und so weiter, wobei die jetzt, also ich finde, nach einer Zeit gewöhnt man sich da äh, durchaus dran, hat man eventuell eben vielleicht eine grobe Timeline zusammen, man kann sich der ganzen Sache eben ein bisschen weiter nähern. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mich dann noch mal mit dem Wissen, was ich jetzt hatte, immer wieder einmal im Jahr versuche ich, mich zusammenzutragen. Okay, was habe ich neu rausgefunden? Mhm. Und gucke dann mir noch mal die Fotos an, die ich habe zum Beispiel. Das ist bei mir der größte Zugang, äh, den ich habe. Ähm, sind halt ähm, Also die besonders interessante Fotoserie ist halt äh, vom tatsächlich 21. Juni, 41? Genau, mhm. äh, Übergang über den, über den Zahnfluss, äh, Start von Barbarossa und die letzten Fotos sind wohl nach, äh, da komme ich gleich zu, wie ich das rausgefunden habe, sind wohl von 43, äh, Sommer 43 oder so. Ich, ich nehme stark an, dass er danach auch noch Fotos gemacht hat, ähm, aber die, die Frage ist halt, also es ist halt auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Glück, äh, dass ein sehr, sehr sensitives Element wie ein Negativ-Fotofilm, quasi auch Kampfhandlungen oder Wetter äh, und, und Transport überlebt. Äh, oder dann geschweige denn die auch sehr sensiblen Fotos, die hinterher gemacht wurden, auch noch die Zeit überdauern. 75 Jahre später, das ist halt auch immer noch eine Frage. Genau, was ich dann gemacht habe, ist halt, okay, ich habe hab versucht, das so präzise wie möglich zusammenzustellen. Ähm, hab die Fotos äh, in ein Online-Album gepackt, äh, quasi mit dem, mit dem deutschen Original-Captions, wie ich sie entziffern konnte und das nochmal ins Englische übersetzt. Und habe dann äh, einen gewissen Ja, äh, das, das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet und ich hatte auch ein bisschen Schiss davor, was passieren könnte. Aber ich habe es dann auch einfach bei Reddit gepostet. Reddit ist so ein äh, ziemlich großes äh, Messageboard, wo es so Unterforen gibt, äh, eben unter anderem auch History, also für Geschichtsinteressierte. Und ähm, wo auch das Thema Zweiter Weltkrieg na, immer sehr groß ist, sozusagen, auch eben, es ist eine, sehr, es ist eine amerikanische Plattform, es sind viele englischsprachige drauf, viele Leute posten auch Bilder zum Beispiel von ihrem Opa, der in der US-Army war äh, und so weiter. Und es gibt eben, das muss man auch sagen, im englischsprachigen, englischsprachigen Raum eine große Faszination mit der Wehrmacht und der Waffen-SS, die teilweise grotesk problematische Züge annimmt, aber zum Teil auch einfach ein Interesse ist, weil zum Beispiel eben, Deren Uropa, äh, also weil sie was ich weiß, rausfinden wollen, über was, gegen wen hat mein Uropa damals gekämpft. Die sogenannte Greatest Generation.
0: Genau, und dass die, diese Faszination halt dazu führt, dass die halt einfach unheimlich viele Informationen aggregieren und unheimlich krasses Wissen irgendwie anhäufen.
1: Genau, mitunter, ja, genau. Mitunter mhm. führt es halt zu einer Verherrlichung, da muss man vorsichtig genau, sagen. Auf jeden Fall, ja. Äh, aber mitunter gibt es auch einfach Leute, die ehrlich auch ein Interesse haben, weil sie zum Beispiel einfach auch sich die gleichen Fragen stellen, die man sich selber stellt. Und ich muss jetzt sagen, und möchte nicht sagen, dass das allgemeingültig ist. Äh, sagen, dass ich halt sehr gute Erfahrungen gemacht habe und das mittlerweile jetzt dreimal gemacht habe, dass ich den aktualisierten Beitrag nochmal gepostet habe. Ähm, und die, Rück die Rückmeldung halt sehr positiv war und ich zum Beispiel äh, eben dann über die Fotos nochmal ganz viel lernen konnte, weil ich dann halt nochmal quasi einen Haufen Uniformexperten und Equipment-Experten äh, nochmal die Fotos angeguckt haben und mir einen, einen Wust an Kontext geben konnten, der mir persönlich, also wenn ich das hätte selber herausfinden wollen, hätte ich wäre es quasi eine Lebensaufgabe geworden, quasi über jeden einzelnen Panzertyp, der da auf den Fotos zum Beispiel zu sehen ist, sind viele russische Panzer zu sehen und zwar da draußen. Was für Leute habe ich dann getroffen, äh, kennengelernt quasi, also ähm, ich habe einen russisch-ukrainischen Historikerverband, Amateurhistorikerverband getroffen, die sich genau mit der Einheit äh, auseinandersetzen in der Roten Armee, die äh, im, auch im Abschnitt Süd quasi Barbarossa auf der anderen Seite äh, halt stand und äh, verteidigt hat. So, ich habe Experten zu ähm, den handgeschriebenen ähm, Symbolen und Zahlen auf äh, Rotarmistenpanzern gefunden, die mir sagen konnten, okay, du siehst auf dem Foto, obwohl die Auflösung nicht besonders äh, groß war, das ist der Panzer von der und der Einheit. Äh, ich habe jemanden gefunden, der seine äh, Doktorarbeit zu äh, ungarischen Balkenkreuz äh, Balkenkreuz Markierungen auf äh, der ungarischen Panzerwaffe geschrieben hat und mir sagen konnte, dass die Selbstfahrlafette aus der und der, ein, also auf dem einen Bild aus der und der Einheit halt war, weil das Balkenkreuz so und so gemalt wurde äh, und so weiter und äh, auch teilweise wurden auch Bilder identifiziert, wo keine Notiz hinten drauf war, weil jemand gesagt hat, die Apotheke, die da im Hintergrund zu sehen ist, habe ich auf einem anderen Foto <lacht> in einem anderen Forum gesehen und das äh, scheint in Krakau zu sein. So und das war quasi ein riesen Input-Schub, ähm, der mich richtig gefreut hat. Ähm, auch weil ich, so, ich muss sagen, ich fand das jetzt quasi auch als Völkerverständigendes das Merkmal, fand ich das auch irgendwo schön zu sagen, okay, hey, ich rede mit Nachfahren von den Leuten, gegen die mein Europa kämpfen musste und wir versuchen zusammen das rauszufinden und äh, die uns an, daran zu erinnern. Mhm. Da, so fand ich das halt auch emotional relativ stark. Mhm. Und genau, das hat mich halt auch einfach auch nochmal äh, weitergebracht. Genau, die Einschränkung ist, 100 Prozent hier zu sagen, dass ich halt nicht jedem, das ist eine persönliche Entscheidung, die man selber fällen muss. Es kommt natürlich auch total darauf an, welche Informationen man hat und in welcher Einheit äh, äh, der Verwandte war, ob man diesen Schritt wagen will oder so. Ich sage mhm. nur, dass, er, dass die Möglichkeit besteht und das auch gut gehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Stichwort Crowdsourcing. Ne, dass genau, einfach, das ist im Prinzip Crowdsourcing gewesen, ja. Dass du da einfach Leute hast, die du da anzapfen kannst. Ich hatte es ansonsten einfach noch, ähm, einfach um meinen Fokus irgendwie ein bisschen zu, zu eröffnen, auch einfach bei Wikipedia geguckt. Und da war zum Beispiel äh, für einen aus der Familie ein Artikel verlinkt, der ganz gut äh, einordnen konnte, wann er wo verwundet worden ist. Das war ganz interessant. Und da bin ich dann später auch noch auf die Militärakten gekommen. Vielleicht ein Thema, was wir jetzt anschneiden wollen?
1: Genau, das kannst du gerne mal machen, weil da da soweit bin ich halt zum Beispiel noch nicht. Ich habe auch noch einen anderen Verwandten, ja. der im Februar 45 äh, meinen anderen Opa, der im Februar 45 in Italien gefallen ist, habe ich nur Feldpost. Vielleicht gibt es da auch Akten und so weiter, aber so diesen diesen Zugang habe ich zum Beispiel noch überhaupt nicht gewählt. ja da kannst du mir gerne mal von erzählen.
0: Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich also wie wie ich am besten anfange. Also ich habe einfach ähm, auch bei dir ja, auch bei anderen Leuten, auch in anderen Kontexten, angefangen ähm, mir diese, mir sozusagen mikroverfilmte deutsche Akten anzugucken. Äh, bevor die Amerikaner vielleicht noch als Kontext die deutschen Beuteakten, so heißen sie, ähm, den Deutschen wieder zurückgegeben haben, haben sie sie mikroverfilmt. Und du kannst dir heutzutage echt mit einer sehr, sehr guten Auflösung für 100 Dollar die Rolle, ähm, dir die digital zukommen lassen und kannst vorher halt in der Liste gucken, was ist das eben erst also die ganzen Kriegstagebücher und die Anlagen zu den Kriegstagebüchern, wo dann Karten, Befehle, Funksprüche, was auch immer sind. Was dahingehend ganz interessant ist, dass du zum Beispiel von einem Chor dir das Kriegstagebuch holen könntest und würdest dann auch Funksprüche von der Division kriegen, weil die Division musste dem Chor melden, so und so viel. So sieht's aus so, gerade. So, genau, so sieht's aus, das und das ist irgendwie passiert. Und so crawle ich mich sozusagen so dadurch und versuche halt einfach ein gutes Bild zu bekommen. Und so bin ich zum Beispiel in der Familie darüber gestolpert, dass der Tag, an dem der Verwandte verwundet worden ist, sozusagen sowas wie ein Großkampftag war. Mit hunderten Gefallenen und mehreren hundert Verwundeten. Und dann geht es dann darum, was da passiert, was sozusagen in den Tagen davor passiert, was an dem Tag passiert, was an den Tagen danach passiert. Und wenn du Glück hast, findest du sogar, die Unterlagen des Divisionsarztes und hast, kriegst dann nochmal eine Annäherung, wie wie sah das in den Tagen davor aus, wie sah es an dem Tag aus, wie sah es an dem Tag danach aus. Also sozusagen, wie, wie hatte der zu tun? Und darüber erarbeite ich mir dann teilweise so ein Bild. Und das ist manchmal ganz interessant, wenn man dann zum Beispiel irgendwie liest, dass ich dann irgendwie ein ein der, der Heeresgruppenkommandeur bei der Division meldet und sagt mal was ist bei euch abgegangen? Warum habt ihr denn so viele Leute verloren? Und dann da sozusagen äh, Nachforschungen in Auftrag gibt. Ich habe sozusagen das Ergebnis nicht gefunden, aber in den Akten wirst du dann halt irgendwo eine, eine Erklärung finden, was da genau passiert ist, weil die natürlich genau dann eben, wenn der Chef sozusagen anklopft, wissen wollten, was da Phase ist. Und das ist irgendwie so ganz interessant und da kann man sich halt auch dem Kontext irgendwie nähern. Und zum Beispiel hat nämlich die Rote Armee Warum jetzt genau, weiß ich nicht. Aber wir haben auch Beuteakten mit, nach, mit nach Russland genommen. Die sind jetzt im Sonderarchiv in Moskau. Und da ist das DHI in Moskau gerade dran, die in so, einer, in so einem Joint Venture zu digitalisieren und veröffentlicht da immer wieder was. Genau, die findet man auch ähm da, da gibt es eine eigene Website, ein eigenes Portal für, wo man die findet. Genau, irgendwie Documents in, in Russian Archives heißt die, aber die, die verlinke ich auch noch. Was da ganz interessant ist, ich habe jahrelang mich mit einer mit, mit diversen Divisionen im, im, im Kaukasus beschäftigt und dann sozusagen bei denen auf der Plattform gefunden, ähm, dass sich ja alle deutschen Divisionen aus dem Land ernährt haben. Und dann stand, waren, waren dann da Listen, was diese Division aus dem Land gezogen hat. Ich mache jetzt große Quotation Marks oder Anführungszeichen. Ja, Quotes, die sieht man nicht, aber ich, genau. ich verbirge sie. Sozusagen halt äh, Leuten im Land, wo sie da sind, Lebensmittel wegnehmen. Genau. Wie früher. Wie früher sozusagen. Wie ganz, ganz früher. Genau. Äh, ähm, und das ist halt echt einfach brutal, wenn du sozusagen da nochmal so, ein so, so, so eine Ebene reinschiebst, die du halt vorher nicht hast. Ähm, ich bin da irgendwie einfach qua Profession irgendwie schwer da drin irgendwas zu verurteilen, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine Ebene, die echt beeindruckend ist, wenn du halt da liest, dass da mehrere zehn Tonnen Getreide bei einer Division requiriert worden sind oder der Bevölkerung weggenommen worden sind. Wenn du dann skalierst, wie viele Einheiten da unterwegs sind, dann kannst du ungefähr dir vorstellen, wie viel da aus dem Land gezogen worden ist und dann kannst du weiterdenken, was ist mit der Zivilbevölkerung passiert. Manchmal verheißt du vielleicht auch noch ein paar Side-Notes, die der Opa nicht erzählt hast, weil er vielleicht nur ein Lanzer war oder ein Mannschafter war und sozusagen sagen von oben dann nochmal hier ab, wie geht, wie geht man mit der Zivilbevölkerung, was ist da das Problem. Genau, und das ist irgendwie ganz interessant.
1: Wir hatten ja dann auch äh, quasi ein kleines, eine, eine, kleine, eine kleine Hypothese auch äh, zu Kurt äh, jetzt äh, quasi aufgestellt auf Basis seiner Nachforschung. Denn ein Rätsel, ein großes Rätsel, was ich habe, ist, dass die 257. Infanteriedivision mhm. 1943 so wie der Rest der Ostfront äh, mhm. den Rückwärtsgang eingelegt hat. Also da mhm. ist, die, ist die Rote Armee zur Offensive übergegangen mhm. äh, und mussten sich quasi kontinuierlich zurückziehen. Mhm. Die 257. Infanteriedivision war eben relativ weit südlich. Mhm. Ähm, also äh, Slavyansk äh, mhm. ist wohl eine Ortsmarke für die Leute, die sich in der ostukrainischen Geografie auskennen. <lacht> ähm, genau, die haben sich dann zurückgezogen und sind äh, dann und man, ich glaube Ende 43 war es dann äh, Krivoj Rock heißt es, glaube ich. Keine Ahnung, ich spreche es, glaube ich, relativ falsch aus gerade. Und sind dann nochmal weiter südlich abgeschwenkt, ähm, Richtung Odessa und sind in einem Ort gelandet, äh, in einem alten osmanischen Küstenfort namens Bender, mhm. das im ähm, heutigen Moldawien liegt, mhm. in dieser Region. Da wurde laut diesem Divisionstagebuch dann ein relativ entspannter und von den Beschreibungen surrealer Sommer äh, verbracht, bis zu dem Punkt, wo dann äh, Rumänien die Seiten gewechselt hat. Mhm. Und wo dann die äh, Offensive der Roten Armee erneut aufgenommen wurde und in dem Augenblick dann, wie es im Militärjargon äh, hieß, dann Auflösungserscheinungen auftraten, quasi äh, alles stehen und liegen gelassen wurde und äh, die Flucht angetreten wurde von allen Einheiten, die da waren, unter anderem auch der 257. Infanteriedivision. Mhm. Ähm, so danach das ist dann zum Beispiel so ein Punkt wo dann eben die wahrscheinlich die Bürokratie äh, und die das Papier was 1944 geführt wurde wahrscheinlich auch da liegen gelassen wurde mhm. so da sind wir jetzt ähm, für sind wir jetzt quasi in Rumänien südlich der Karpaten mhm. oder sagen wir mal südöstlich der Karpaten mhm. so ich habe es vorhin erwähnt mein UrOpa ist im Februar 1945 letzten Mal in Berlin gewesen mhm. wo Laut Familienlegende auch versucht, er versucht wurde davon zu überzeugen, sich zu verstecken, ist dann aber wieder zu nach Schlesien zurück, war dann halt in dieser zusammengewürfelten Einheit da und ist da gefallen. So, jetzt ist die Frage, wie ist er quasi von Moldawien nach Berlin gekommen? In der Zwischenzeit, mhm. du hattest dann Anhaltspunkte gefunden, was also eine Arbeitshypothese gefunden, hatte ich? Genau.
0: Was man, was man, was, was, was also mit der Festungseinheit?
1: Nee, sondern du hattest herausgefunden, dass das äh, Regiment, in dem mein Europa war, eine von den Kompanien abgegeben
0: wurde. Ach so, das war viel früher. Das war viel früher. Das war, das war äh, 43 dabei. Genau,
1: genau. Das war jetzt an dem Punkt, wo wir nochmal sagen, okay, an dem Punkt, wo der Rückwärtsgang eingelegt wurde, ja. da spulen wir nochmal zurück. Genau. Und dann ist die Frage, ist mein Europa quasi Odessa, Moldawien, was ich gerade skizziert habe, oder war er nicht sogar in einer anderen Einheit?
0: Genau, das, das, das war, ähm, ja, 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 jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Ich hätte jetzt gerade überlegt, worauf du hinaus wolltest. Ja, das ist vielleicht das, was ich, was ich vielleicht meine, warum ich sozusagen diesen, diesen großen Approach, also sozusagen diesen großen Griff mache. Dass ich nämlich herausgefunden habe, dass das Korps die Division deines Großvaters, darum gebeten hat, beziehungsweise befohlen hat, ein Regiment auszugliedern und an ein, an eine andere Division auszuleihen, weil da gerade... Permanent äh, auszuleihen. Permanent auszuleihen, nämlich für mehrere Wochen beziehungsweise Monate, ähm, was, aber üb was aber üblich war zu der Zeit, ähm, um da Löcher zu stopfen, weil die Division ziemlich im, 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 im Feuer sozusagen der, der, der Angriffe der Rot Roten Armee war und entsprechend viele Verluste hatte. Und um da die, die Front zu stabilisieren, wurde da das Regiment ausgel ausgeliehen. Und da hast du dann einfach sozusagen die Probleme. Du denkst, der ist in einer anderen Division und wunderst und liest dann da das Kriegstagebuch und wunderst dich, was, 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 da war doch nichts. Da, da, da ist nichts passiert, da war nachts mal so ein kleines Ding, da ist niemand verwundet worden, weil du hättest ja geschrieben, dass der Groß Urgroßvater da an dem und dem Tag verwundet wurde. Und da habe ich dann sozusagen mich, würde ich sozusagen wissen, was ist da passiert an dem Tag? Und dann stellt sich heraus, dass das Regiment gar nicht bei der Division, wo, wo man es verortet hat, Genau, und war. bei der
1: Division, die du da rausgefunden hast, ich müsste, glaube ich, mal die Nummer noch mal 46. 46. 46. Genau. Die haben nämlich äh, quasi an dem, an dem Tag, wo mein Uropa äh, im Oberschenkel verwundet wurde, äh, waren, fanden, war dann nämlich auch, wie du es vorhin gesagt hast, Großkampftag. Da äh, haben die gerade einen Angriff von der Roten Armee abwehren müssen, äh, was sich halt quasi von den Orts, äh, von den Daten, die ich vorher von der anderen Division gelesen hatte, nicht gedeckt hat. Und äh, außerdem ist auch quasi der Ort der Verwundung eher mit dem mit der anderen division übereinstimmt. Und um das auch noch weiter zu plausibilisieren, äh, die 46. Äh, in der Tschechoslowakei gelandet ist.
0: Ah, und das ist natürlich näher an Berlin. Genau. Als über die Karpaten. Genau. Ja, ist spannend. Und das ist dann sozusagen dieses Puzzlespiel, ne? Also genau, irgendwie das, das große Netz auswerfen, Augen offen halten, Loopholes suchen in den Akten, sage ich mal, und extrem viel lesen. Also das, was ich gerade mit dem, dem Ausleihen erzählt habe, das habe ich äh, bei Marco Sieg gelesen, der war eigentlich was ganz anderes gemacht, der hat eine, eine Arbeit zu Unterführern geschrieben, beziehungsweise diesem Auftragstaktik, ja. also wie sozusagen die Wehrmacht äh, taktisch agiert und da erzählte er halt immer wieder, machte er so also Case-Studies. Und sozusagen aus dieser Case-Study heraus wurde dann halt klar, dass da immer mal wieder Einheiten ausgetauscht worden sind und dass sozusagen die die, die Einheitskohäsion dadurch natürlich auch unheimlich ö, angespannt war. Ne? Dass da einfach, du hast halt mit einer Division gestanden und da waren dann halt zwei Regimenter von dreien ausgeliehen und die kamen dann halt irgendwann total auseinandergeruft irgendwie wieder. Und dann musste man irgendwie wieder gucken, wie wie macht man da eine, eine, eine konsistente Einheit raus.
1: Genau. Du denkst, es ist halt auch eine Sache, die eben halt bei diesem ganzen Thema immer immer wieder einem passieren wird. Du denkst halt, du hast es gerade verstanden und dann kommt halt von der Seite vielleicht irgendwo ein kleines Faktum rein, was halt die Sache wieder ein bisschen auf den Kopf dreht. Ich persönlich finde das extrem spannend. Ich kann nachvollziehen, wenn das auch ein bisschen frustrierend ist, aber das ist eben sozusagen für mich, ich sehe das halt eben auch als quasi als nicht als eine Aufgabe, wo ich mich jetzt heute sage, diese Woche jetzt ransetze und sage, diese Woche will ich unbedingt ganz viel rausfinden äh, und dann frustriert bin, wenn nichts passiert, sondern einfach sage, okay, ich aktualisiere kontinuierlich mein, meine Notiz die ich, äh, und man hat ein paar Backups von den Fotos und so weiter und komme immer mal so, meistens zum Beispiel Anfang März, äh, weil dann hat sich der Todestag jetzt äh, immer mal wieder und gucke halt, okay, was habe ich Neues gelernt dieses Jahr. Und so weiter. Lest natürlich jetzt auch äh, Fachbücher. Also es gibt halt es gibt natürlich auch Fachbücher und Fachbücher, zum Beispiel zum Thema Ostfront oder Zweiter Weltkrieg. Es gibt halt einfach auch, es gibt halt die, die gut lesbar sind, auch für einen Laien. Und es gibt natürlich die großen äh, Studien, richtig trockene Militärgeschichte. Da muss man eben einfach auch gucken, wo man äh, wo man ist und worauf man, äh, also wie tief man da so einsteigen
0: möchte. Obwohl. Obwohl ich da ja sozusagen aus der Profession kommen sagen möchte, dass da wirklich viele verdiente Autoren unterwegs sind, auch Autorinnen, das, was ich sehr schön finde, äh, die da wirklich schön lesbare Sachen schreiben. Oder ich weiß, was du meinst, es sind diese dickleibigen Dinge, wo diese dickleibigen Bücher, wo wenig Fotos drin sind, die man ja manchmal irgendwie gerne hätte, weil eventuell ist ja doch noch ein, ein Shot drauf, wo, wo der Opa drauf ist. Ähm, aber die sind nicht immer da. Was ich ganz interessant fand, da so ein bisschen rekurrieren auf unsere alte Folge über YouTube. Ähm, Gibt es ja auch weitere YouTuber, die auch im Militärgeschichtlichen unterwegs sind, die einfach sehr spannend sind. Ja. Also ob es jetzt irgendwie die Vorträge bei Stall auf der Heide vom Panzermuseum sind, die sehr spannende Bildanalysen auch beispielsweise machen. Genau, da Konkretes Beispiel: Dieses Jahr hatte, hatten sie einen Vortrag von Roman Töppel, den
1: du ja auch, glaube ich, schon interviewt hast, oder wo die Folge bald kommen wird. Ja. Ähm, der hatte über auch wieder ein ganz anderes Thema gesprochen, aber es hatte halt äh, sozusagen indirekt mit dem Südabschnitt der Ostfront zu tun und hat, noch mal kon hat zum Beispiel nochmal äh, Kontext in dem, in dem Vortrag gegeben äh, zum Thema Privatfotografie, äh, Panzerfotografie. Äh, und stimmt, so stimmt, genau. genau und äh, und er ist ein hervorragender Redner, dem kann ich auch
0: den ganzen Tag zuhören. Genau. Und dann gibt es halt noch andere Leute. Und von allem hatte ich den Tipp sozusagen, dass man sich fokussieren soll auf einen Themenbereich. Sozusagen nicht sagen, ich will Zweiter Weltkrieg machen, sondern wenn man zum Beispiel herausgefunden hat, der Großvater war an der Ostfront, ja. dass das vielleicht dann eher der Fokus ist. Oder er war in der Westfront, war in Frankreich, dass man sich da mal mit dem Besatzungsregime auseinandersetzt. Da gibt es auch ganz viele gute Bücher. Aber sozusagen, dass man eben thematisch sich dann irgendwann doch ein bisschen fokussiert und dann kriegt man, glaube ich, schon sehr schnell ein gutes Gefühl. Und wenn man dann irgendwie Fachwissenschaft mit Populärwissenschaft sozusagen verschneidet und dann nach einem Fachbuch oder Retros nach einem populärwissenschaftlichen Buch, mal ein Fachbuch, dann lernt man sehr, 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 sehr schnell, wie die, wie, wie, wie man das zu bewerten hat. Und das war sozusagen auch der der, der Tipp von dem YouTuber, zu sagen, indem man in einem Bereich mehrere Sachen liest, kriegt man eben auch eine gute Idee davon, wie wird das geschrieben, aus welcher Perspektive wird das geschrieben, ist es apologetisch, ist es nicht apologetisch, was wird weggelassen, was wird was wird thematisiert. Genau.
1: Ähm, was wir jetzt halt, also wir hatten jetzt in, dem, in der Hinsicht zwei ähnliche Erfahrungen von unseren Familienmitgliedern, ja. beides Ostfront ja. äh, und so weiter, äh, beides auch frontkämpfer ja. Ähm, so, wir haben jetzt halt, also es gibt ne, die Armee ist eine unheimlich, oder die Wehrmacht vor allen Dingen, ist halt auch eine unheimlich große Organisation. Da sind noch, äh, und es gibt dann natürlich auch noch verschiedene Waffengattungen. Ähm, es gibt eben die Etappe, also Versorgung. Äh, uns hatte zum Beispiel jemand angesprochen, äh, die Tochter eines äh, ähm, Lokführers, der äh, quasi für die Reisbahnen gefahren ist an der Ostfront, äh, wo natürlich auch noch immer eine ganze Menge Fragen mit äh, mitschwingen, äh, wenn man an Eisenbahnen an der Ostfront denkt. Und die hatte zum Beispiel versucht, also die meinte, hatte, hatte, hatte mir gesagt, dass halt zum Beispiel sehr gut also die einzelnen Zugnummern da zum Beispiel äh, dok dokumentiert sind und sie versucht da rauszufinden, äh, auf, auf, quasi, also sie meinte, es könnte möglich sein, dass man herausfinden kann, welchen Zug genau der Verwandte gefahren ist sozusagen eventuell.
0: Spannend, weil der Urgroßvater ist in einem leicht Zug gefahren. Und sozusagen über den Zugriff Sanität habe ich nichts gefunden, weil aus irgendwelchen Gründen die Akten weg sind.
1: Genau, aber Re also die Reisbahnakten scheinen relativ gut erschlossen zu sein. Habe ich jetzt nicht persönlich überprüft, aber das scheint der Fall zu sein. Mhm. Ähm, was ich meinte sozusagen, also wir haben jetzt quasi vor allen Dingen den Zugang Kampferfahrung, mhm. Ostfront, mhm. Fronterfahrung mhm. Ja gehabt. Es gibt halt noch die Luftwaffe, es gibt die Marine, es gibt die Reisbahn, es gibt die Versorgung, es gibt den Nachrichtendienst, es gibt äh, die Heimatfront, äh, es gibt Zivilerfahrung, es gibt äh, eben, wie du meintest, man muss sich sicherlich irgendwo fokussieren und es gibt noch eine, eine ganze Menge Spezialfälle sicherlich, die wir jetzt hier ähm, gerade noch nicht ab, an, äh, abbilden konnten. Aber vielleicht, und das äh, könnte man ja sozusagen auch als Schlusswort nehmen und das war auch ein Fazit unserer Session am Histocamp, ist zu sagen, okay, wir wissen jetzt gerade alle, dass dieser Hunger da ist und dass die Leute was rausfinden wollen und irgendwie müssen wir das mal aggregieren aggregieren und zusammenfinden und weil mich zum Beispiel auch brennend interessieren würde, was halt irgendwie zum Beispiel Funk Funkhelfer-Ausbildung in Prora zum Beispiel ist so ein Thema, was mich auch brennend interessieren würde, wenn da, also einfach da gibt es so, also jede einzelne persönliche Geschichte, die halt in diesem Krieg da passiert ist, ist halt irgendwie äh, erinnerungswürdig und, und spannend, ganz zu schweigen natürlich von dem ganzen Thema äh, Holocaust und Kriegsverbrechen, so. Und das, ja, also wir würden uns da beide freuen. Ich bin auch auf Twitter zu finden, äh, du ja sowieso auch von dem Podcast. Also wir würden uns da auch auf über Rückmeldungen, denke ich, freuen. Und auch irgendwie über Ideen, wie man das quasi mal in langfristig auch, was man jetzt quasi mit diesem Genau, was Anschub man mit dem machen könnte.
0: Genau, was man mit dem Anschub machen kann. Das ist sozusagen, es ist halt auch nur ein Anschub. Und wenn man sozusagen durch, durch weitere Nachfragen, wie zum Beispiel auch bei unserer Session, haben wir auch mehr Ideen, wo, was ist interessant, wo sind Baustellen, ne? Und dann kann man da irgendwie nochmal nachdenken oder nochmal nachschauen, wie was wo. Genau, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, als ich angekündigt habe, so eine Folge zu machen, war auch sozusagen das Feedback ja sehr 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 intensiv. Und äh, vielleicht ist es diesmal auch so, dass dann auch Leute die uns jetzt nur hören, vielleicht nicht hier bei Twitter sind, können natürlich auch gerne bei die Kommentarfunktion des äh, Blogs benutzen und dann schauen wir mal, sammeln wir, was wir da irgendwie finden, forschen bei uns weiter. Genau. Und dann schauen wir, ob wir irgendwann nochmal wieder zusammenfinden. Okay, ja, und
1: gucken, ob wir uns im Frühjahr nochmal zusammensetzen und dann nochmal weiter weitergesehen, weitergesehen und gucken, was wir damit so machen könnten. Ähm ich denke halt immer die ganze Zeit darüber nach, weil ich diese Fotos habe. Ich habe zum Beispiel in einem, äh, einem Online-Archiv auch, äh, dass ich auf äh, private Filmaufnahmen spezialisiert hat. Mhm. Ähm, Gerade auch äh, Filmaufnahmen vom Stab der Infanteriedivision von meinem Europa gefunden. Und überlege halt die ganze Zeit, ob ich mich langfristig dem Thema mal filmisch nähern soll. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt da auch äh, sicherlich noch andere Herangehensweisen.
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Und noch ein schönes Schlusswort. Also, wer Fragen hat, wer Anmerkungen hat, wer Anregungen hat, wer Tipps hat, wer Tricks hat, äh, möge sie gerne in die Kommentare schreiben und oder uns bei Twitter anhauen. Genau. Et ähm, Genau, at Flo Bota. Oder eben at anno Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird das sicherlich ein sehr interessanter Austausch. Ja, super Flo, das war eine, ein super spannendes Gespräch, das nochmal hier zusammenzufassen. Sehr gerne. Und ja, das war es auch für heute bei einem Punkt und Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, nicht zuletzt diese Folge. Ihr könnt übrigens über eine Podcast-App eurer Wahl, Spotify oder iTunes, den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr auch selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, meldet euch gerne bei mir per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!